0: 筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリーこんにちは。筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子です。この番組では、筑波大学で行われている様々な研究について、なかなか表には出てこない裏話的なエピソードを研究者ご本人に直接聞いちゃいます。今回ご紹介するのは、筑波大学システム情報系准教授の浦田淳二さんです。地震や台風などのの災害の時は適切に避難することが重要ですでも実際にはこの先どんな被害が起こるのかがわからない段階で避難難すすするるかかどうかを判断するって難しいですよねそういう不確実なリスクを抱えた状況で人々はどんな行動をとるのでしょうか村田さんは現在の行動の選択とそれによって得られる将来の利益を推定する独自の評価モデルを開発しました。こういうモデルから何がわかるのか伺ってみたいと思います。村田さん、こんに
1: ちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろし
0: くお願いします。今回は。災害の時の避難の行動の予測をするということなんですけれども、あの実際、台風とかで避難警報が出されるような状況でもす、すぐに避難しようとする人っていうのはあんまりいないように思うんですけれども、そういう判断って、そもそもモデル化をするっていうか、数学的に表したりするっていうことはできるもの
1: なんですかそうですすねあのま,まさににどののぐらいの人が避難するかによってでどういう対策とか、うん、どういう都市を作ればいいかというのが変わってくるのでなん、まあ、とかそれを予測してそういう対策につなげていきたいという、うんうん、そういう研究が多くやられています
0: 。うんこういうういいい避難行動みたいなののを判断するっていうのは避難した方がお得とかそんなような判断基準になるんですか
1: そうですねあの豪雨の時とか分かりやすいと思うんですけど、うん、やっぱりこうはい
0: <笑>できれば。男
1: 女だとこうなんか体育館でなんか辛そうだなみたいなか硬そうだなみたいなイメージがあるので、うん、だからその家にいてどのぐらい危ない目に遭うのかという、うん、将来をどう捉えるかということと。うんうん、あの多分避難所に行ったらこういう一晩の過ごし方みたいになるみたいなのを比べながら皆さんなんとなく避難するかどうかを決めてるのかなと思います
0: で、えっと、今回のこの開発したモデルっていうのはこれまでの、えー、そういうモデルとは違うものだということなんですけれども、えっと、今までもそういう計算して行動、えー、を判断するようなモデルっていうのはあったんですか
1: そうですね、まあ、アメリカだとこうハリケーンの研究とかが盛んなので、うんうん、あのハリケーンだとこう数百キロを車で避難しなきゃいけないと、えー、その時にこう道路の混雑がどうなるかとか、うんうんまあ、そういうことに多分興味関心がある研究者の方が多くてもともとは個別の意思決定を追うというよりもそのマクロ的になんかある曲線に乗るようなモデルを作ってたんですけど、うん、それが多分2010年とかもうちょっと前ぐらいからは、えー。特別の意思決定をより細かくモデル化していこう、うん、でさらにその時に今なんか警報出たけどまだ避難しない、うん、で30分後避難するしないみたいなものをこう連続的に1時間ごととか30分ごとに決めていくようなことも含めてモデル化しようっていうのがその2010年前後からいろいろ出てきていて。うんまあ僕とか僕の一緒に共同研究してた方とかはあの、まあ、東日本大震災の時の避難行動のデータとか、うんまあ、そういう行動データを使いながら、うん、時々刻々と意思決定する時にじゃあ何で避難するのかっていうとこう津波だったら10分後20分後災害だったら3時間後に実際自分がいる場所にリスクというか津波とか土砂が来るかもしれないということで。うんうんうんあの避難の意思決定をしていますので、まあ、それを考慮したモデルを作ってみたいというモチベーションでこの研究は取り組んでいました
0: 、えっと、今回の開発したモデルっていうのは、まあ、新しい独自のアルゴリズムを作ったということなんですけれども今までとはどんなところが違うんですか
1: そうですねあの実際こう将来がどういう効用があるかみたいなものを考慮するモデルっていうのはあの避難では限らずこう一般的な生活行動とか交通行動とかのところではモデル化されてたんですけどそれはあくまで割とこう経済モデルよりに絶対自分の将来が分かっているという過程のもとで作られてたんですけど僕らがこう避難で適用するという時に。ななんんかかよよくわかんないですよね、ええ、<笑>そのよく将来のよくわからなさを反映できるようなモデルを作ったというのがこの研究の売りというかオリジナリティかなと
0: 思います。うん、あのよくわからないことっていうのを、まあ、数学的に表さなきゃいけないわけですよね。よくわからなさっていうのはどうやって表現できるんですか
1: 一応こう目安として将来このぐらいのことが起きるんじゃないかというのが数値としてなんか出していてそのちょそれ前後にばらつきが生まれているんじゃないかというのをこうランダムにこうサンプリングしてきてこの人はこういうものを持ってるかもしれないこの人はこういうものを持ってるかもしれないみたいな。計算の過程と実際にあの行動データ、避難行動のデータがあるのでこうデータが合うようにパラメータを持ってくると、まあ、そういう工夫をしながらやっぱり本当に将来こういうことが起こったというところにちょっといろんなばらつきがあるような将来の行動予測っていうのがあの避難者の人たちが持ってたんじゃないかということが推計できたというのがこの研究です。う
0: んなるほどこういう計算ってあの計算すること自体には何かすごい時間がかかったりとかスパコン使わなきゃいけないとかそういうことになるん
1: ですかそうですねこれも結構長くやってたんであんまり記憶が定かじゃないんですけれども<笑>まあそんなにスパコンまでは行ってないですけれどもあの、まあうん、まあまあいい計算のマシーンで3日とか1日ぐらい計算してっていう感じでした
0: 。うんうんうんああ結構かかるもんなんなでですすね
1: そうです、まあ、リアルタイムにこう制御しようというところまで行ってないのでな、うんとかいい結果出ないかなと思いながら待っていながらこう試行錯誤しながらやっていたというじ,、え
0: ー、じゃあ一日計算させてはなんかちょっと直してまたやっては直してっていう感じなんですね
1: そうですね、まあ、途中見ながらなんかどうもうまくいってそうかなと思ってなさそうかな、うん、みたいなのをこうずっと見ながらちょっとずつ工夫していくという感じですね。へ、
0: えーあの今回はこの新しいモデルを使ってその東日本大震災の時の避難行動のデータを分析してみたということなんですよねあの。私、そもそもそういう震災の時みたいなそう混乱している時の状況の中でその避難行動がデータとして残っているということ自体もびっくりしたんですけれどもこういうデータって意外とたくさん残っているものなんですか
1: そうですねあの東日本大震災のの時は、うん、あの国交省さんのこのデータ使っメインで使っているんですけれども、うんうん、3月に起こって、秋口に被災地帯、全地帯で抽出調査という形でインタビューして記録を残していて、あまあ、それは、えーまあ、あのそのあの都市計画、街づくりにあたって、本当に何が起こったのかというのをしっかりと得ようというモチベーションが、うんあのまあ、国交省さんにあって、調査したデータということになっています。うんう
0: んでえっと、そのデータを使って分析をしてみたということなんですけれどもどんなことがかかったんでしょうか
1: そもそもやっぱモデルの主眼であるやっぱ将来はやっぱ分かってない中で意思決定しているというのが明らかになったということと、うんまあ、時間的にあの今回陸前高田市だと45分後地震から45分後に到達しているんですけれども。うんうんうんやっぱり最初の方はやっぱりあんまり避難する人が少ないというか、うん、う将来を楽観的に見ているような状況があってこうだんだんと最後の5分10分のところで急激に高まって、うん、あの避難していくというような行動は明らかになりまし
0: た、えー、じゃあそれはもう集団の行動としてはそういう傾向があるっていうのは明らかってていうこととななんんでですねみんな割と直前まで<笑>楽観的に見てるっていうことなんですね。
1: やっぱ海側に近い人はリスクの認識高かったと思うんですけれども、うん、やっっぱちょっと離れているところの人たちは元から、まあ、ここまでは来たことないみたいなことを知っている人もいたと思いますしその中でもちろん避難した人もいますが様子見ながら行動していて、うんでまあ、津波が見えてくるとか、うん、その海側の人がどんどん見えてくるみたいな状況に呼応するように避難をし始めたというケースも多かったのかなと思います
0: 。うんこういういなんか経験的に前も大丈夫だったからみたいな判断ってよくあると思うんですけれどもそういう判断ってなかなかあの変えられないっていうか今回は違う判断をしようみたいなふうにはなりにくいと思うんですけれどもどうした
1: らいいんでしょう。どどうししたらいいかいか<笑>難しいですけれども、まあ構造というかハード側の対策としては、ま、できる限り短時間で避難できるようにするということは、うん、あの大事かなと思いますが、うんうん、ま当然ハードだけ整備してもそれぞれの人が決めないと逃げれないので。うんうんえーうんうんまあ、その時まに、まあ、他の周りの人が逃げてるとか逃げてないみたいなことが発揮していくという点検を別で行っていて、ええ、やっぱりあの人が逃げてるか逃げようかとかていうんまあ、出ることがあるので、まあ、そういう、うんまあ、津波てんでんこみたいな話もありましたけれども、はいはい、ここまず逃げ始めるということが発揮していくというのは大事なのかなとは思っ
0: ています。うんうんどこの国のどんな災害でも同じように見られるんですか
1: どうですかねあの、この研究する中であのスマトラウフィ自身の話も、はいあのまあ、本で読んだりしたんですけれども、うん、やっぱり、ね、何が起こっているか分からない状況で、他の人が逃げてるとか、呼、う、応、ん、するということはあるので、やっぱり最初は正常性バイアスみたいな言い方もしますが、はいはいあの、はっきりとリスク認識できないというのはあるのかなと思います。とというのと、うんうんあと僕、これ2016年、5年ぐらいかにオランダに行ってて東日本大震災の行動の話を避難経営の研究者の人と話してたんですけどこれなんでそもそもみんな地震あったのに逃げないのみたいなことを言われて
0: そうそかから不思議なんです
1: れ我々としてはなんかいろんなニュースで知っているけれどもなんで地震あった,のあったら逃げなくてまあ実は被災したんだみたいなことを言われて。それを証明するためにやった研究っていうのもあるんですけどやっぱり地震が起こってもそれまで大丈夫だった場所にいる人たちはリスクの認知が低くて時間に沿ってだんだん上がってくるみたいなことがあってそれをやって研究的にそれを明らかにして確かにそうなんだなみたいなふうにするみたいないうのはやっていたので海中どこでもってやっぱ災害災害によって皆さんどういう。何をディスクにして認識しているのかとかと、うん、海との距離とかそういう場所によっても結構変わってくるかなとは思いますね。うん、それが災害点でと難しいというかこう国際学園とかで発表してもう、ねうん、こう津波避難って何かっていうの分かんなかったりとか豪雨災害っていってもこうハリケーンとの災害と。日本の除砂災害と全然違ったりして、うん、その辺りから丁寧に説明していくっていうのが国際学会だと大事になってます
0: ね、えー。っていうことは同じモデルでも違う災害に適応すると全然違う結果になったりするっていうことなんですか
1: それはモデルを作ってその行動のパラメータみたいなものを実際の行動データと比べますけど、うん、当然こう災害の種別とかによって違う結果だと思う出ますし東の大震災の中でもこう、うん、リアンスのところとエアのところでも全然違うパラメーターになりま
0: す。うんうん、へあの災害はあちこちでたくさん起こっているし、避難も大事だと思うんですけれども、まあ避難行動っていうことを研究の対象にしようと思ったきっかけみたいなのはあるんですか？
1: 避難行動に対する研究は就寝の時からやっていて、十五、ね、年ぐらいになるんですけれども、まあ、その時は、うん、そもそも最初にちょっと話していたこう他の人との相互作用とか、うんうん、他の人の行動がどういうふうに伝播するのかみたいなものをにフォーカスしたいというモチベーションがあってでその自動長官の先生から、うん、あの豪雨災害の時のネタがあるからそれでちょっとやってみないかと言われて、うんうん、避難行動に関する研究を始めたというかんたちですね
0: 。へ、えー、なんか避難行動って他の行動に比べて面白いところって面白いって言い方変かもしれないけどあるんですか
1: ななんでですかかかかね、うんうん、当時もよく避難行動のことっっていなかったので、うんうん、70年代からこう広井王様アーカイブっていう、まあ、その先生がいろいろ集めて広江様先生っていう方が集めていたインタビューの記事とかがあって、えー、なんかそれをいろいろと読んだりしたりしながら、うんうん、なんかこんなこと考えてるんだなみたいなものをこう理解深めようとしていました、うんうん、で交通とか都市の分野ですとやっぱ日常の行動みたいなものはこう自分のこう体験談経験の中でこんなこと考えてるかなって想像つくんですけど。やっぱ避難は全然想像つかないですしやっぱ災害の状況によって、うん、地域によっても全然違うので、うん、なんかそういう本当に個々の人たちが何を考えて何を見てどうやって決めて行動したんだろうかっていうのをこう理解するようなところから始めようとはししていました
0: 、うんえーまあ、避難ってそれこそ人によっていろんな考え方とか判断基準があると思う,思うし、まあ、データ取るって言っても多分インタビューとか。そういうまあ個別の情報を取ってくるっていう感じだと思うんですけれども、そういうなんていうかバラバラの情報みたいなものをデータとして扱うっていうのはどういうふうにできるんですか
1: 。うんとまあ研究としてやっているとかその,の話とかも、うんまあ、ある程度こうこういうこと聞きましょうみたいなルールとか、うん、フォーマットを決めておいてそれに従っでインタビューするというのはう、まあ、我々だったらこう時系列上に順番に何やりましたかみたいなことを聞いてやっていますということと、うんうんまあ、それを紙ベースのアンケートにして記入してもらう時も、うんまあ、そのインタビューと同じように順番に何したかとか、うん、他の人とどういう関わりしたかみたいなことを答えられるようにしながらやっています。う
0: ーんあのそれをまたその数学的なモデルにするっていうのは、はい、どこでもいろんな人がやたくさんやってることなんですか人気の分野なんですか<笑>いやあんまたくさんや
1: らないかなとは思うんですけれども<笑>、えーまあ、高額なのでやっぱりこう広く使えるというようなことにしたいというモチベーションはあってその時に。まあ、個別のインタビューチェックをどう一般化に近づけるかとか、うん、シミュレーションみたいなものにして他の災害でこういう対策したらいいみたいなことに導いてるかみたいなところにチャレンジするということで、うんまあ、モデル化をしていってい、うん、
0: <笑>こういう災害が起こった時には人々はこういう行動を取るんだみたいなことをあらかじめ計算でこう示しておくことができるっていうことなんですか
1: そうですね、まあ、できるって断然できないです、まあ、それを目指して研究をやっていて、やっぱさっき言ったようにこう災害種とか、地、う、理、んまあの空間によっても、ちょっといろいろ変わってくると思うんですけど、まあ、そういうことも取り込んだような、今回やったよりもっと汎用的なモデルができれば、うん、あのよりその予測の精度が高まっていって、うん、あの社会に貢献できる部分も増えていくのかなと思って、うん
0: 今行動するっていうことと将来の利益みたいなことっていうとやっぱり早く逃逃げげればるるほど将来的ににはお得にななっていうことなんですか
1: 豪雨災害のやつとか見てるとやっぱり、ね、家にいたいとか、うんうん、足が悪いから避難所に行っても迷惑かけるかみたいな高齢者の方いますので、えーまあ、そのせめぎいの中でそれぞれの方が意思決定しているのかなとは思うので、うんまあ、早く逃げたらその分だけお得というよりも。本当はここは大丈夫じゃないかな、でも危ないかなみたいなことを考えながら決めているという感じはあります。う
0: んうん、そっか、じゃあ、利益って言ってもあの、その人その人によって利益もちょっと違うっていうことになるんで
1: すよね。あのそれはまさにそうですし、その時間帯によっても、うん、多分違うと
0: 思いますそうん、えー、ですよね
1: 。そううでですねももお風呂入ってい<笑>山下さんも逃げたくないみたいなみ、ね、感じだ<笑>
0: もう逃げたくっか、え
1: ー
0: 、なるほどね。っていうことはそのなんか日本人に特徴的な同調圧力とかそういうことよりもやっぱり一人一人がいろんな状況を判断して決めてるっていうことになるんですね
1: 。そうですねもちろんこうもう集落で近しい関係性があったらこう確かに声かけとかあって一緒に逃げようよっていうこともあると思いますけど、うんうん、やっぱその次はやっぱ自分でどうするか決めるということかなと思います。えーうんうんうん
0: ななかなか自分で決めるって難しいですよね。そうで
1: すねそれが、ね、避難対策としては一番大事なんですけど、うん、一番どう働きかけるか難しいと言われているところですね、う
0: んうん。ねえ、本当に逃げ遅れる人がたくさんいるっていうのもそういうことなんですよね、きっ
1: と。そうだと思うので、実際、ためらってるうちに、うん、豪雨災害だとかもう雨がすごくて、道も水がどんどん流れる状況でも逃げれないというようなこともよく起こっていると思います。な、う
0: んうん、なるほどなるほほどどまあ、いろんなモデルってあると思うんですけれどもあのこの避難行動に特化したモデルっていうのはたくさんいろんな種類があるんですかどうです
1: かそんないっぱいという感じはないです<笑>僕ら交通とか都市の分野で避難のことやってる人ってやっぱそんなに多くないですし、うんうん、世界で見ても行動にフォーカスするっていうのはあんまり多くないかなとは思いますが、うんうんうん、それぞれの研究をレビューし合いながら。あのこんな要素もあるよねとか、うんうん、他の人の影響あるよねとか、S. N. S. の影響あるよねとか、そういうのちょっとずつ見重ねながらやっているという形かなと思います。うん
0: 、現在の行動の選択と将来の利益っていうと、あのよく聞くのは。今日もらえる100円と来年もらえる1000円とどっちを選びますかみたいなそういうのってあると思うんですけどそれとはまた全然違うことなんですか
1: あいやでもその要素もあの僕のモデルにも入ってますし、うんうん、あのであのまさに時間割引率っていいますがこう将来の行為多少目減りして評価した上で、うんうんまあ、避難するのがいいか避難しない方がいいかっていうのを比べてます。う
0: ん、うんもう避難って割とこうそうですね
1: もうあ待ってる間にあのもう避難できなくなってしまうので決めなきゃいけないんですけれども、うんうんうん、まあでもやっぱり雨の場合はやっぱりこう来るか来ないか見たいとか波の場合もここまで来ないんだったらまだここにいても大丈夫かもしれないとかいう,うん、うん。中でもちょっとずつこう将来雇用を目減りしながら意思決定しているし、うん、じゃあ将来雇用を楽観的に見積もっているか悲観的に見積もっているかでも、うん、あの早めに避難するかどうか変わるということかなと思います
0: 、うん、とこういう研究分野があるんだというのも私もあまりよく知らなかったので<笑>今回すごく面白くあく見させていただきました
1: 。ありがとうございます
0: えー、では最後になりますけれどもこれからやってみたい研究テーマとか、まあ、将来の野望なんかも含めて研究室の PR をお願いします
1: 。はいあの研究室今次世代レジデエント都市研究室という名前でやっているんですけれども次の世代に向けて新しいテクノロジーとか技術を取り入れて都市を作っていこうということと、まあ、その時に大学みたいな立場でこう長い目を見て考えていけるのでビジネスシーンには乗らないというかレジディエンスみたいな概念も考えながらややっってていいいくとううようにしすしあの今日話したように特にその中でも人間の行動とか意思決定にどんなものが年とか時間の中で影響を与えているかっていうのを深掘りしていきたいなと思っています。あのいろんなこうディスカッションとかレジデエンスとか人の行動とかいうのをこう皆さんと議論しながら研究を作っていくというような感じでやっているので興味ある人にいろいろ声をかけてもらえたら嬉しいなと思っています。
0: ありがとうございました筑波大学システム情報系准教授の浦田淳二さんでした
1: ありがとうございました
0: ということで今回ご紹介した研究は筑波大学の公式ホームページに掲載されています番組概要の方にリンクを載せていますのでぜひそちらもご覧くださいね実はこのお話を伺ったのは2023年の12月でしたそのすぐ後に起こったのが能登半島での震災日頃の備えや避難について考えた人も多かったのではないでしょうか浦田さんは学校や職場だけではなくって地域単位での避難訓練やいろんな想定のシミュレーションもとっても大事だとおっしゃっていましたその積み重ねがより精度の高い避難行動の予測やリスクに強い街づくりにつながるんですよね私ももっと真剣に訓練しなきゃと改めて思いました筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリー筑波大学サイエンスコミュニケーターの山下直子がお送りしましたそれではまた